1: La bulle immobilière, une présentation de Airfortin. Quand on pense immobilier, on pense à Airfortin.com qui achète partout au Québec. Lui, il vole acheter ton bloc, Airfortin.com, yes. Yeah. Lui, il vole acheter ton bloc, Airfortin.com, yes. Yeah. 3, 2, Ready for take off. Let's go. la bulle, la bull immobilière chaque semaine on parle de divers sujets pour vous tenir bien informé sur tout ce qui touche l'immobilier des experts des discussions des questions, des questions. et des réponses. des réponses avec votre animateur jeff morin courtier immobilier commercial et multilogement et Sylvie bougie avocate en droit des affaires pour le meilleur choix immobilier sur la rive sud et sur la rive nord un contenu
2: J'étais à l'écoute de La Sauce, bienvenue à notre dixième saison de la bulle immobilière. Et oui, dix saisons, ce qui veut dire que on est déjà à cinq ans d'existence avec la bulle immobilière. Puis j'ai l'honneur d'animer puis de starter notre dixième saison avec Sylvie. Comment ça va?
3: Ça va super bien. Wow, hein? C'est très, très contente que tu me gardes pour une autre saison. Mais, hein, j'avais puis... peur. J'avais peur que tu ne me rappelles pas. Là. Je, je checkais mon sel dans le temps des fêtes. Je comme, il va-tu me rappeler? Il me rappelle. Bref, je suis très contente d'être là. Bonne année. Merci. Bonne année, tout le monde. Aussi. On se part
2: ça en feu aujourd'hui parce qu'écoute, un des sujets les plus, euh, je ne veux pas dire mitigés, mais moins connus ou méconnus, c'est le prêt privé. Toi, Sylvie, est-ce que tu connais des gens dans ton entourage qui ont eu l'opportunité de faire affaire avec des prêteurs privés ou euh, qui ont fait de la business ou ce que tu sais, on a toujours l'impression que c'est pas une bonne solution?
3: Bien, effectivement, en fait, c'est souvent ça le problème, c'est que les gens ont peur, peuvent avoir peur parce que tu sais ne veut, veut pas une institution financière, c'est très encadré, euh, donc euh, c'est souvent moins épeurant puis on ne se le cachera pas aussi qu'il y a quand même des gens dans le domaine qui vont... Euh, prétendent nous aider, mais nous aideront pas. C'est souvent ça qu'on entend. Tu sais, je veux dire, des taux d'intérêt très, très, très élevés, un peu des arnaqueurs. Mais ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup cuisiné. Hein, Jeff, on a quand même cuisiné en pré-entrevue nos invités d'aujourd'hui pour être sûr que c'était du bon monde. Et honnêtement, j'ai été vendue. Je sais pas toi qu'est-ce t'en as pensé, mais moi je trouve qu'aujourd'hui on a vraiment des gens là, euh, à qui on peut faire confiance.
2: Puis définitivement, puis c'est des gens que moi j'ai rencontrés justement au tournoi de golf avec le banc de l'immobilier. Euh, on rencontre Jean-François Caron et Mathieu Lemay. Bonjour les gars.
1: Bonjour. Bonjour, bonjour.
2: Ça va bien? Ben oui, vous autres. Avez... Merci d'avoir fait la route de, de vous avoir euh, présenté ici parce qu'on a des gens de Bromont, on a des gens de Trois-Rivières viennent se présenter ici à Lévis pour parler de leur business. Leur business, c'est Imo Finance 911. Vous êtes propriétaire, vice-président de l'entreprise? C'est en plein ça. Puis, une des choses qui est vraiment importante à savoir sur ces gars là c'est que c'est des gens qui sont là pour nous aider à réaliser nos projets. Puis, tu sais, dans toutes les discussions qu'on a eues en pré-entrevue, ça a toujours été « Non, 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 nous, notre objectif, on n'est pas des repreneurs, on est là pour faire une bonne analyse, on est là pour accompagner, puis on est là pour avoir le plan de sortie en plus. » fait que tu sais c'est pas qu'on va te prêter de l'argent puis on s'en reparle dans 12 mois pour voir ça va être qu'est-ce qui va ouais. se passer plus tard tout a été pré-mâché, pré-analysé qui fait en sorte que c'est très sécurisant. Puis quand qu'on en parle avec d'autres personnes qui ont fait affaire avec des euh, des prêts privés, les commentaires que j'ai eus, c'était comme « Wow, c'est sûr qu'on veut faire affaire avec ces gars-là ». Fait que ça, je trouve ça vraiment le fun. Vous avez fait toute votre place. Euh, vous êtes connu et reconnu aussi pour la qualité des projets que vous faites avec eux puis surtout au niveau de la confiance que vous donnez à, à vos
4: gens. C'est le fun que en parles, Jean-François, parce que le but de notre business, c'est une business de confiance. Donc, c'est vraiment super important. Puis nous, on est là pour créer de la confiance. Puis on est là pour créer une relation d'affaires à long terme pas juste faire des projets une fois, on a plein d'entrepreneurs qui font affaire avec nous. On est rendu au 30e ou 40e projet, fait qu'on a bâti une relation avec eux autres. Fait que je si suis un conseil que je peux donner à vos auditeurs, c'est bâti une relation de confiance avec un prêteur privé, vous allez voir, ça va bien aller.
3: Oui, vraiment. Et là, moi, une affaire que je trouve intéressante, c'est que vous avez de l'expérience aussi en en institution, justement, oui. financière aussi. Pouvez-vous en parler un petit peu de ça, là, votre expérience, en fait?
4: Oui, tout à fait. Bien, moi et Mathieu, on a travaillé ensemble pendant plus de dix ans euh, dans une grande institution financière québécoise. Euh, moi, j'ai accompagné euh, pendant plus de 20 ans, des ressources en financement. Donc, j'étais leur gestionnaire. Donc, euh, l'autorisation de crédit, de l'autorisation de prêt, de l'accompagnement client, j'ai fait ça toute ma carrière. À la fin, j'étais directeur général, donc euh, je chapotais une institution financière au complet. Donc, euh, on a une grande expérience au niveau du financement, au niveau de l'accompagnement des clients. Puis pour nous, ça, c'est un, un élément bien, bien, bien important. C'est qu'au-delà d'être prêteur privé, c'est qu'on accompagne notre client, notre entrepreneur, notre investisseur tout au long de son processus qui fait qu'à la fin, là, il est capable de sortir. Puis Jean-François en parlait tout à l'heure. Être avec un prêteur privé, c'est une solution à court terme. Ce n'est pas une solution à long terme. Donc, une solution à court terme, il y a un plan de sortie. Donc, un plan de sortie, il va être en mesure de l'évaluer, de l'analyser puis moi puis Mathieu, en plus, on est courtier hypothécaire. Ça nous permet justement d'avoir accès justement à ces sorties-là pour être en mesure d'accompagner ce client-là vers la sortie de son mmh. plan de sortie. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'il sorte du prêt privé parce qu'il y a quand même un coût qui est rattaché à ça. Donc nous, on est là dans les premiers bâtiments de leur projet. Puis finalement, ils finissent par sortir. Puis tout le monde est content, puis tout le monde est heureux. Puis tu sais, il faut faire attention aussi. Tu parles d'avoir un coût
2: euh, sur un financement, etc. Mais tu sais, ce pas nécessairement parce que vous êtes un prêteur privé que vos coûts sont excédentaires à des banques traditionnelles. Parce que, tu sais, il y a des banques de services, par exemple, la BDC, etc., oui. qui peuvent même avoir des taux d'intérêt sensiblement oui. égaux à vos taux d'intérêt. Effectivement, il faut faire attention aussi, là. Des fois, on peut avoir des institutions, des, des institutions financières prêteuses qui vont avoir sensiblement les mêmes conditions, les mêmes, les mêmes taux. Par contre, tu sais, vous allez avoir la flexibilité, la, flexibilité, la rapidité parce que c'est ça qui fait vraiment une grosse différence dans les projets de
4: financement. Puis, puis c'est pour ça qu'un entrepreneur ou un investisseur immobilier veut faire affaire avec un prêteur privé. Vous n'êtes pas sans savoir que présentement dans le marché, les institutions bancaires sont très, très lentes dans l'autorisation de crédit. Donc, un entrepreneur qui n'a pas les fonds, ou il y a, il a des fonds, mais il n'a a pas tous les fonds dont il a besoin pour faire son, son projet, mais il se retrouve à être mal pris parce que ceux qui ont du cash, ils passent avant lui dans les projets. Donc, moi, je suis un vendeur d'un terrain pour un développement. J'ai un off-cash ou j'ai un off avec financement. Je vais prendre l'off-cash parce que je sais qu'elle va passer rapidement. Mmh. Parce que le financement des institutions bancaires, c'est 4, 5, 6 mois d'autorisation. C'est très mmh. long. Donc, ils passent par nous. On finalise le projet. Puis ensuite de ça, ils se refinancent. Puis ça leur permet de réaliser le projet. Fait que malgré qu'il y ait un coût, mais le coût là, en vaut la chandelle. Parce que sinon, tu fais zéro. Tu ne l'as pas le projet. C'est si un autre qui l'a. Oui, oh, exact. Est-ce qu'on
2: est mieux de payer un 20, 30 pièces Puis on donne n'importe oui. quel montant? pour finalement en faire 200-300 000 que de ne pas payer 20-30 000 puis de faire zéro. Il y a ça aussi. C'est
0: exactement ça. Il faut mettre les choses en perspective. C'est vraiment comme Jean-François disait, du court terme, donc 5-6 mois pour des fois la différence de taux, peuvent avoir la peine en bouding pour l'emprunteur.
2: Yes. Puis toi, Mathieu, euh, tu es une personne sur Bromont. Tu as travaillé aussi pour une très grande entreprise québécoise institution financière. Euh, puis euh, t'es courtier hypothécaire aussi chez Multiprêt.
4: Même chose, oui.
2: qu'est-ce qui a fait en sorte que les
4: deux, vous avez été en relation, vous avez travaillé à la même place d'affaires? Oui, on a travaillé ensemble pendant dix ans. Moi, j'ai engagé Mathieu quand j'étais directeur général adjoint. Euh, Mathieu était directeur de développement de marché dans ce temps-là. Il accompagnait des, des, des ressources aussi là, en financement puis en, en épargne. Euh, par ensuite de ça, quand j'ai transféré d'institution, je suis devenu directeur général. Il m'a suivi comme directeur principal. Donc, ça fait plus de dix ans qu'on on fait le même parcours dans la même institution, puis on suit. Puis là, on a décidé de partir en affaires euh, dernièrement avec Michel Laban que vous Bref. connaissez aussi, là, qui est un de nos partenaires euh, dans Finance 91 qui est notre partenaire principal aussi. Donc, euh, bien, on est parti avec Michel cette, euh, de faire progresser cette belle entreprise-là puis d'accompagner des entreprises Puis parlons-en de l'entreprise, justement, Immofinance 91
2: euh, C'est parti d'une association de trois partenaires, de Mathieu, de Jeff puis de Michel. Euh, puis par la suite, là, euh, petit train va loin. Vous avez
4: commencé avec quoi votre premier projet? C'est euh... Mais En réalité, ça fait sept ans qu'IMO Finance 911 existe. Euh, Michel avait parti ça au départ. Il avait parti ça avec son propre argent. Euh, puis là, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça fait qu'il ben, y a beaucoup de demandes. On a beaucoup de demandes de nos investisseurs. Euh, puis là, on a grossi tranquillement pas vite. Okay, donc, Michel le grossit et jusqu'à tout dernièrement où il y avait besoin de renfort. Parce que c'est une entreprise qui demande quand même beaucoup de temps. Plus tu montes de volume, plus que ça demande du temps de faire du démarchage, de rencontrer des clients. Et là, c'est là que moi et Mathieu, qui connaissait Michel, parce que j'ai travaillé un peu avec Michel, qui était sur mon conseil, donc on se connaissait à la base, ce qui a fait en sorte que c'était naturel qu'on travaille ensemble. Donc, on s'est mis à travailler ensemble. Ça fait maintenant six mois qu'on travaille ensemble, moi, Michel et Mathieu, et ça va très, 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 très bien. Euh, on a une super progression de nos affaires dans Imo de Finance 911, puis euh, six mois. Euh, on est très heureux. On est très puis, puis tu sais, on va te donner la
2: spécialisation aussi d'Imo Finance. Là, vous n'êtes pas des gars qui est là pour redresser un dossier de crédit, de vous faire un prêt pour payer des cartes de crédit, etc. Non. Vous êtes niché, spécialisé que sur des projets immobiliers. Ça peut être de la construction, de l'autoconstruction, ça peut être du multilogement commercial, industriel.
0: Du terrain, du lotissement, d'optimisation de, de Plex. Donc, c'est ce que moi et Jean-François, on avait fait toute notre vie depuis 15-20 ans. Et c'est vraiment dans, dans cette veine-là Imo Finance fait euh, ses financements. Tout à fait.
3: On avait parlé, c'est un service super rapide. Hein? Peut-être l'expliquer un peu comment ça fonctionne. Moi, j'ai un projet immobilier, j'ai besoin d'argent. Donc,
4: vous comment nous appelez. ça marche? Okay. On a une première pré-entrevue, on va dire ça comme ça, avec l'investisseur. Il nous présente son projet, c'est quoi, c'est où, c'est comment. Puis on a le goût qu'il nous parle de lui. Mm -hmm. Parce que je vous parlais tout à l'heure de la relation de confiance, puis pour mm -hmm. nous, ça, c'est bien, bien, bien important. Fait parle-nous de toi. Où tu es? C'est quoi ton background? C'est quoi ton historique? Et moi, je peux vous donner des exemples de projets où en accompagnant des entrepreneurs que, ils débutaient puis que finalement, ils n'ont pas fait le projet suite à nos conseils parce qu'ils mm -hmm. n'étaient pas rentables. Donc, nous, là, on est vraiment à l'écoute. On vérifie tout. On est en accompagnement. On veut s'assurer que lui fasse l'argent puis que nous, on en fasse. Parce que si lui n'en fait pas, ben je ne suis pas plus avancé. Il ne reviendra plus jamais que ça ne soit pas donc, un client.
0: L'emprunteur... Euh, le profit de l'emprunteur, pour nous, est aussi important que son projet. On analyse les deux, on regarde les deux, puis on détermine ensemble avec lui, on est un partenaire avec lui, de dire « un projet qui est enviable? Est-ce qu'on veut aller de l'avant?
2: Puis, » Puis ça, c'est don important aussi. Puis quand on parle d'accompagnement puis d'accompagner pour dire écoute, tu sais moi j'embarquais pas dans ce projet-là parce que ton plan de sortie arrivera pas, va falloir que tu laisses de l'argent dans le deal qui va faire en sorte que tu pourras pas arriver voilà. à financer ton ton ouais. take out pour payer ton privé. Mais ben, tu dans un contexte comme ça, tu veux avoir ces conseils-là au début, non pas une en, fois acheté, une non. fois acheté en cours de route, puis là tu te rends compte que ton take out fait pas de sens, que le prêteur traditionnel voudra pas te prêter d'argent puis qu'il va avoir de l'argent qui va rester figé dans dans le projet, mais ben, ton privé à un moment donné va vouloir se faire payer aussi. Il y a eu des engagements, etc. Fait tu sais, il y, y a différents types de prêteurs privés aussi. Il y en a qui sont peut-être plus un, un profil euh, de repreneur, mais vous, qu'est-ce qu'on entend, c'est que vous êtes vraiment dans l'accompagnement, puis ça fait réellement des, des, gros, des grosses différences pour eux.
4: Puis nous, on est là pour longtemps. T'sais, moi j'ai 40 ans, Mathieu a 35 ans, on n'est pas là pour deux ans puis trois ans. Fait que notre réputation qu'on a dans le marché est hyper importante. Mmh. Fait que quand on dit qu'on n'est pas des repreneurs, c'est justement pour ça parce que quand on est un, ben c'est pas long dans le marché. Puis Jean-François, c'est visible dans le marché un peu immobilier. Mmh. Vous savez que la réputation va vite et que les gens finissent par savoir ce que vous êtes réellement. Euh, puis nous là, a, on a plein d'exemples d'entrepreneurs qui parlent de nous en bien ou ce qu'on les a accompagnés quand ça n'allait pas bien. Là, des hypothèques légales de construction, euh, des dossiers qui sont le take-out peut-être plus difficile, où on les a accompagnés également.
3: Euh, – Là, je veux euh, revenir. Là. On a fait la première étape, consultation, on a analysé le projet, oui. on l'a conseillé. Fait que là, on décide de le prendre. Le oui. projet, il est viable. Comment ça fonctionne? C'est quoi les délais?
4: – C'est excessivement rapide. 24-48 heures, nous, on a une offre de financement qu'on leur présente.
3: Okay. – Avec Tant les même. taux, les ouais.
4: conditions, tout ce qu'il y a à savoir au niveau du financement. La deuxième étape, c'est le notaire. Puis là, c'est le notaire de l'emprunteur que nous, on prend. Donc, c'est son notaire. Parce que souvent… Les emprunteurs ont déjà commencé une démarche avec un notaire qui a déjà fait des recherches. qu'au lieu de leur donner des frais où on, nous, on choisit le notaire et qui est obligé de tout recommencer, mm -hmm. bon il va être le notaire de l'emprunteur. Nous, ça ne nous dérange pas. C'est un professionnel, on va s'entendre, qui va faire les inscriptions hypothécaires, tout ça par rapport à ce prêt-là. Donc, c'est excessivement rapide. On va être aussi rapide que le notaire de l'emprunteur va être rapide.
2: Puis même souvent plus rapide. Je vais, oui. vous, je vais vous dire, là, pour vrai, c'est des gars qui sont vite à la gâchette puis quand les projets font du sens, ils sont prêts à décaisser, puis souvent, on est obligé d'attendre des délais administratifs qui sont occasionnés par le notaire, non pas par le oui. prêteur, parce que le prêteur a déjà les fonds disponibles, ils ont déjà les informations bancaires du notaire, puis il reste juste à faire le, le, mmh. le « wire transfer ».
4: Puis qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on ne fera pas d'offres de financement si on n'a pas les fonds. Mmh. Des fois, ça arrive dans le marché, il y a des prêteurs privés qui vont faire des offres, puis là, tu es obligé d'attendre qu'il y ait de l'argent qui rentre. puis ça. Nous, si on n'a pas d'argent, parce que... On... Ça peut, arriver. ça peut arriver là, parce qu'on a, on a une capacité quand même. Hein. C'est des fonds privés, là. Puis On va en parler tantôt de oui. ça aussi des fonds. Puis ça, c'est la partie la plus
2: la... La plus intéressante qui, moi, j'étais comme, tu à un moment donné, c'est à que vous n'en imprimez pas de l'argent. le fait qu'elle provient de où? C'est du ouais. privé. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Comment qu'on fait pour injecter de la nouvelle argent? Puis comment qu'on fait pour assumer, t'sais, protéger les risques de nos investisseurs? Parce que vous ouais. avez des partenaires financiers mm -hmm. aussi qui prennent de l'argent. Oui. Euh, tout ça, ça va être un volet incroyable qu'on va parler tantôt après la pause. Ouais. Euh, puis euh, tu vois, Sylvie, comment ça peut se faire vite, un prêt privé? un coup de téléphone, une analyse, un accompagnement, des gens qui viennent euh, évaluer, analyser le take-out, puis par la suite, si ça fait du sens, ben tout se fait, là, dans dans une semaine, tout peut être réglé. Oui. Puis pour avoir une expérience personnelle avec des clients, tu parlais d'accompagnement, de service client, etc., bien, tu sais, il y a eu des discussions que j'ai eues avec des clients que je disais, écoute, ce projet-là, c'est peut-être pas rentable, tu devrais pas faire l'acquisition, etc., puis savez-vous quoi, ces clients-là continuent à faire de la business avec moi, même s'ils n'avaient pas fait l'acquisition, de cette propriété-là parce qu'on est beaucoup dans l'accompagnement, beaucoup dans le conseil puis des amener sur des bonnes décisions puis de filer que nos partenaires d'affaires vivent la même situation puis qu'ils veulent la même réalisation que toi dans
4: ton projet, ça change complètement la donne. Mais ça, c'est quand tu veux des relations à long terme que tu fais ça. exact c'est pas juste du court terme qu'on mm. veut, nous, c'est du long terme.
3: Une chose aussi, en terminant, je pense, qu'il est super intéressant, c'est vos prêts, c'est de 100 000 à 5 millions. Donc, oui. on s'entend que vous touchez vraiment quand même un large faisceau de projets, donc hyper intéressant. Vous avez aimé le début de l'émission, vous voulez en écouter d'autres, vous voulez réentendre ré ré la saison 9. Nos émissions sont disponibles en podcast sur nos sites web jeanfrançoismorin.ca ou vigiquebec.com et sur toutes les plateformes de podcast. Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts et balados.
1: La bulle immobilière. Une présentation de Airfortin. Quand on pense immobilier, on pense à Airfortin.com qui achète partout au Québec. Lui, il vole acheter ton bloc Airfortin.com. Yes. Oui, il vaut acheter ton bloc Airfortin.com. Yes. Hey, y en a même qui trouvent que le bingo de CGMD il est trop dynamique. What? What, What? Dude. What the? Ah! Le Bingo de CGMD, tous les dimanches, 15h. Des sales, des nouvelles. Mais le PQ reçoit l'appui de Daniel Boucher, Chico. Ma gang, j'ai ah, déjà en 96.
4: Ouais, ouais. Tantôt, j'ai fait un parallèle dans le show de Laurent en disant « C'est comme si le chanteur de Tripping Daisy donnait son appui à Joe Biden parce qu'il a fumé une poffe de crack avec son
1: gars aux danseuses. <rire> »« <rire> Tripping Daisy. » Tu sais, c'est vieux, hein? Ouais, « Got pas the girl. » C'était meilleur Tripping Daisy que Daniel. Oui, aussi. Et ça à CJMD. Du lundi au jeudi de 15 à 18h. La radio des formateurs. CJMD. De retour à la bulle immobilière. De retour à la bulle immobilière.
2: Aujourd'hui à la bulle immobilière, nous sommes avec, avec Mathieu Lemay, Jean-François Caron, propriétaire, vice-président. Dimo Finance 911. On parle de prêt privé, puis on va le démystifier, le prêt privé. Une des choses qu'on pense toujours avec le prêt privé, c'est des shylocks, c'est des gens qui vont profiter du bon monde, à prêter de l'argent à gros taux d'intérêt, puis juste se promener en Rolls-Royce puis profiter de la vie. Tu sais, c'est un, un peu souvent l'image que les gens vont avoir des Shylock, euh, des prêts usuraires. Tu sais, c'est ça qu'on entend tout le temps, mais j'aimerais ça qu'on le démystifie un
4: peu. C'est quoi le prêt privé? Bien, le prêt privé, c'est assez simple. C'est d'accompagner des entrepreneurs dans le projet immobilier. Puis ça, si on parle de taux, là, parce qu'on parle de Shylock, puis tout ça, là, on n'est pas à 35 puis à 40 de taux d'intérêt. On parle de, de taux qui vont, vont s'y aller entre 12 et 15 dépendant si on est en premier rang, en deuxième rang. On parle aussi de frais de dossier de départ de 3 pour l'analyse du dossier, mais que vous payez uniquement si on le fait. Fait qu'on ne vous le charge pas si on ne le fait pas. Donc, c'est aussi important dans les négociations. C'est très départ.
3: important parce que des fois, on peut avoir vraiment peur d'aller vous consulter, mais là, il n'y a pas de frais. Si vous ne prenez pas, de pas de le frais. dossier, on ne paye rien. Ça, déjà, en partant, effectivement, là, je pense que ça l'enlève beaucoup des craintes.
4: C'est en plein ça. Puis si on fait le dossier, c'est qu'on y croit. Puis c'est qu'on croit aussi au plan de sortie. Puis qu'on croit que vous allez réussir. Parce que sinon, on ne le ferait pas. Puis on va vous dire pourquoi on ne le fait pas. Donc, ça, c'est super important. Donc, c'est prêt privé, là, on, on, ce qu'on fait surtout, c'est on fait du terrain. On, du développement de terrain. On fait euh, des plexes, l'optimisation de, de plexes, l'investissement, rénovation, l'acquisition. L'acquisition court terme parce que tu dans notre... le
0: financement comme ah, qu'on tantôt. Ah oui,
4: ben oui, parce que tu es dans le plex actuellement pour de la construction
2: pour euh, juste mettre de l'avant le projet avant que la SCHL se commette
4: avant que la banque se commette, ça prend un méchant bout de temps. Fait que vous, vous êtes là pour démarrer. C'est en plein ça. On est là pour démarrer le projet. Mais après ça, on sort quand la banque a décidé de faire le financement. Donc, on, on fait une multitude de choses, mais on est toujours dans l'investissement. On fait pas des gens là qui veulent payer leur carte de crédit, des gens qui ont des problèmes financiers, qui sont en avis de proposition. C'est pas le genre de dossier qu'on a. On en a quelques-uns parce qu'on a aidé des gens, là, mais c'est vraiment pas notre core business que nous, on fait.
2: Puis tu sais, une des choses aussi, c'est qu'il y a des spécialisations, justement. Il y en a qui en prêteur privés qui vont se spécialiser, par exemple, sur des avis de 60 jours oui. pour venir accompagner les gens, pour dire vous vivez une situation difficile actuellement. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre une hypothèque sur votre propriété. On va vous donner une certaine liquidité pour vous mettre à jour. Puis ça va vous donner temporairement l'opportunité de pouvoir refinancer, etc. C'est pas votre cas non plus là, non. par rapport à votre business.
0: Non, la il a...
3: durée du prêt, excuse-moi. La durée oui. du prêt, vous, dans votre cas, c'est 12 mois, hein?
0: Ça va tourner autour de 8-10 mois. C'est des Exactement. contrats de 12 mois qu'on fait, mais oui, on dépasse rarement
4: un 12 mois de, de terme. Tout à fait. Puis ce qui est le fun, juste pour compléter au niveau du délai, c'est que nous, là, vu qu'on a un contrat de 12 mois, ben vous avez le délai nécessaire pour vous repositionner. Tu sais, Souvent, on va voir dans le prêt privé un prêt privé terme fixe 6 mois. Donc, vous avez pendant 6 mois, vous êtes obligé. Il mmh. n'y euh, a pas de plan, tu ne veux pas sortir non plus. Puis, si vous sortez, vous avez une pénalité parce que vous l'avez utilisé quatre mois, vous allez payer deux mois de pénalité. Donc, nous, c'est un prêt qui est ouvert avec un mois de pénalité à la fin. Au 12 mois, vous n'en payez pas. Donc, n'importe quel temps, vous pouvez nous rembourser, vous pouvez nous payer. C'est ça qu'on veut aussi puis, comme prêteur privé. Puis,
2: tu sais, j'ai vu dans du prêt privé pour certains clients où ce que eux avaient des contrats de cinq mois, c'était même mmh. pas six mois, qui avaient des frais de ré renouvellement qui se réappliquaient après cinq mois, qui par la suite rajoutaient la dette par la suite parce que oui. tu sais ça faisait en sorte que son prêt de cinq mois même s'il y avait du capital qui avait été payé même s'il y avait des intérêts qui avaient été payés son prêt faisait juste gonfler à chacune des, des reprises ou à chacune des renouvellements puis ça il y a plusieurs prêteurs qui vont aller un peu vers là puis moi qu'est-ce que j'aime le plus dans votre façon de travailler c'est que vous êtes personnellement impliqué dans le projet aussi oui puis ça là ça change complètement la donne parce que quand que vous croyez au projet c'est que vous croyez
4: suffisamment que votre argent va être retourné dans vos poches après. C'est en plein ça, c'est que tous les projets dans lesquels on est investi, on a une part du projet, même si on a des partenaires qui sont avec nous dans l'investissement, mais nous, on a toujours 20, 25, 30 qui est notre propre argent des Finance 911 qu'on investit dans les dossiers. Ça fait que ça, là, ça rassure beaucoup, beaucoup, beaucoup nos investisseurs parce qu'ils se disent, si on leur argent dans le dossier, ils vont bien prendre soin. Du, du prêt, ils vont bien prendre soin de nos clients et de nos emprunteurs. C'est aussi ça la grosse différence du Mofinance 911. On n'est pas juste un, un courtier qui fait des prêts et qu'on a des investisseurs. On est aussi personnellement impliqué. Puis Une des choses que moi je trouve vraiment important,
2: c'est que l'importance que vous vous mettez, c'est dans la qualification du projet puis la qualification du plan de sortie. Fait que le fait d'avoir cette analyse-là, le fait de prendre le temps que tout ça soit bien compris, fait en sorte que euh, le risque vous, vous venez là, le limiter là à presque zéro. À hein? presque zéro. Oui. Puis l'autre point que je trouve qui est vraiment intéressant aussi, c'est que vous ne être jamais 100 du projet. Non, ce qui fait en sorte que si la banque après le le refine va financer jusqu'à 65 ben vous dans votre pré-analyse, c'est que vous le savez oui. que la banque va pas prêter plus que 65 du projet. Fait que même si elle arrive à un million à la fin, la banque va prêter 650
4: 000. Vous n'allez pas prêter un million? Non, on va prêter 650 000 pour être en mesure d'être remboursé par la banque. Puis On va vérifier avec l'emprunteur s'il y a les liquidités nécessaires pour être en mesure de l'assumer. Parce que si à la fin du projet, il n'y a pas de take-out, tu n'es pas capable de sortir parce que tu n'as mmh. pas de liquidité, mais là, tu es prêt que nous entre 12 et 15 là, vous allez manger votre équité. C'est pour ça que c'est hyper important de vérifier le plan de sortie et le take-out. C'est ça qui est le plus important dans un projet de prêt privé. Puis nous, on le fait avec nos, entre nos emprunteurs, puis ils sont super contents quand ils ont fini avec nous parce qu'ils savent qu'à la fin, ils vont vraiment sortir.
2: Puis une des choses que vous faites aussi dans, dans vos projets... Ou des exemples de services. Vous faites aussi de l'autoconstruction. Puis l'autoconstruction, il y a des jardins qui le proposent comme service. Euh, puis là, les décaissements arrivent tardivement. Puis oui. là, il faut avoir les fondations. Puis l'évaluateur qui passe sur place, etc. Puis, tu sais, je veux pas dire que ça met du sable sur l'engrenage, oui. mais c'est plus complexe. Puis les institutions financières, il y en a pas beaucoup qui font de l'autoconstruction.
1: Puis ça devient difficile.
4: D'arriver à avoir un beau projet. Puis j'aimerais ça que vous me parlez un peu comment vous travaillez l'autoconstruction. Bien, nous, c'est assez simple. Bien, moi puis Mathieu, on a fait de l'autoconstruction pendant des années. Mmh. Fait qu'on connaît bien le processus avec le valeurs agréable, puis le déboursement progressif, puis ça. On fait du déboursement progressif en construction chez Imo finance 1. Mais la différence, c'est que c'est moi puis Mathieu ou Michel qui passent. On passe mmh. sur les chantiers, on va voir le degré d'avancement, on appelle les fournisseurs, on s'assure que les fournisseurs sont payés, qu'il n'y a pas d'hypothèque légale de construction. Des fois, on va les payer directement. Parce que des fois, il y a des avances à faire aux, aux différents fournisseurs. On va les faire directement aussi, tout dépendant de la solidité d'emprunteur. Tu sais, il y en a qui sont hyper solides, qu'on n'a pas besoin de faire ça, mais il y en a d'autres que c'est plus précaire. Donc, on fait le suivi aussi des paiements. C'est extrêmement rapide. Vous nous appelez, vous avez besoin d'un déboursement pour votre projet, 24-48 heures, c'est fait. C'est dans les comptes de vos entrepreneurs ou dans votre compte. Vous pouvez faire vos paiements. Ça, c'est hyper bénéfique pour un entrepreneur parce que souvent… C'est le décaissement qui est le problème. Puis, on, on le vit. Vous en avez parlé avec des institutions financières traditionnelles, des bourses beaucoup, de 30 jours, 45 jours après. Mais là, ton, ton entrepreneur là, qui te construit, mais il va avoir son argent là, parce que sinon, il arrête la construction. Donc, il faut que ça soit rapide, puis il faut que ça avance. Puis, plus ça avance rapidement, plus l'entrepreneur fait de l'argent parce qu'il peut le refinancer plus rapidement. Puis, puis au-delà
2: de ça, c'est que ton entrepreneur qui construit, lui il a pris des ententes de crédit pour ses matériaux de 30 jours. Fait que là, Quand tu dépasses 45 jours, oui. lui paye des intérêts sur tes, ton projet à toi qu'il ne veut pas avoir. Pendant ces 45 jours-là, oui. lui a payé son personnel, son personnel, ses gars, oui. euh, pour avancer le projet aussi. Fait que, ça la, ça augmente considérablement les coûts. Fait que, Si on voit le prêt privé comme une source de financement pour accélérer nos projets, ça fait en sorte que le prêt privé ne devient pas une charge, mais il vient diminuer les frais sensiblement dans les projets. Ça diminue les
4: coûts de projet. Mais parce ça oui. a flexibilité. énormément ça. le
3: stress parce que, tu sais, quand ton constructeur chez vous, il est bougon parce qu'il n'est pas payé, mais, mais que toi, tu attends après ta banque pour te payer, puis tu n'es pas responsable, puis tu lui dis que tu as fait d'autres suivis. Là, tu sais, je trouve que ça, ça fait très personnalisé comme service. C'est ça qui est hyper intéressant. Moi, je trouve, ouais. tu sais, votre service rapide, il n'est pas juste à l'ouverture du dossier, puis une fois qu'on l'a comme client, euh,
5: tout on s'en
3: fout. Là. Ça, ça doit vraiment rassurer aussi votre in vos investisseurs en arrière parce que de savoir que vous allez aussi sur les chantiers que vous allez oui. vérifier vous-même euh, parce qu'elle veut, veut Mais pas. Non, on là, a ouais. quand même une
4: responsabilité morale envers nos investisseurs. T'sais. Nous, on est leurs représentants. Donc, moi, je veux m'assurer que leur argent est bien investi puis qu'elle s'en va au bon endroit, comme la nôtre, parce que la nôtre aussi est investie, je vous rappelle. Okay. Fait que, tu sais, on s'assure de ces éléments-là. Puis l'entrepreneur, lui, est super content de nous voir arriver là, parce qu'il sait qu'il va avoir son déboursé rapidement quand il nous voit arriver. Fait que tout le monde est win-win. C'est une transaction gagnant-gagnant. Puis, c'est ça qu'on veut créer avec nos investisseurs et nos entrepreneurs.
0: Oui, puis ça permet également nos emprunteurs, ils font plus qu'un projet bien souvent. Donc, eux, de leur côté, en ayant des déboursés qui sont flexibles, ça leur permet également de développer des bonnes relations avec leurs fournisseurs qui vont faire un, deux, trois projets dans l'année. Donc, on sert à ça également.
4: Puis, les coûts de projet, puis je veux revenir parce que c'est super important pour nos entrepreneurs, ce que Jeff disait, là. Mm. ça coûte moins cher faire affaire qu'un prêteur privé parce qu'ils sont capables de boucler une construction en quatre, cinq mois, là, mettons un sesplexe, plutôt qu'en sept mois. Fait que le coût d'intérêt de deux, trois mois de plus, là, il est important. Fait que c'est super important pour un investisseur. Fait que, hésitez pas à nous appeler et à regarder le prêt privé dans vos, vos options parce que pour vrai, c'est une option qui est rentable. Puis c'est une option qui vaut la peine pour
2: plusieurs raison. raisons. Puis, au-delà de ça, dans l'autoconstruction, euh, la banque va toujours faire évaluer à la baisse un peu le projet, là. Parce que là, tu sais, autres, elles mettent des billes là-dedans puis ils veulent pas nécessairement assumer la pleine valeur. Tandis que si tu arrives avec un évaluateur, avec ton projet fini, euh, final, bâton, puis que là, tu le fais réévaluer, tu le fais pas évaluer sur plan, mais ben là, la banque va vouloir coller une valeur supérieure à ton projet,
4: puis c'est là que tu viens créer aussi, générer une une y les hein. à aussi, Il y a coûts SCHL aussi, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui refinancent leur plex après à SCHL. Si tu le fais au départ, tu refinances un an, deux ans plus tard, mais tu viens de perdre 25, 30, 40 de la prime. Il faut que tu repayes si tu refinances. Fait qu'il y a aussi une économie au niveau de la prime à économiser, de passer par nous et de refinancer juste à la fin. Exact. Puis
2: si on est assez intelligent ou qu'on est capable d'avoir un levier assez performant, c'est qu'on peut le refinancer conventionnel, se faire un T-card pour tout le monde, puis avoir zéro frais SCHL. CHL. Oui. Puis là, ça devient vraiment intéressant aussi. Tout dépendait des projets. Exact. Tout est tout est une question d'analyse puis de projet. Puis si on voulait juste euh, finaliser sur un certain point par rapport à ça, avant qu'on rentre sur le prochain segment, sur le volet investisseur, euh, c'est quoi les, les conseils ou qu'est-ce que vous aimeriez donner là, comme,
4: euh, comme suggestion là avant de partir là-dessus? OK. Bien, premier conseil, Bâtissez une relation de confiance avec un prêteur privé. J'en ai parlé tout à l'heure, ça, c'est hyper important. Nous, nous devons avoir confiance, puis vous, vous devez avoir confiance en nous. Donc, si vous développez cette relation-là, on a des projets de 30, 40 projets avec des investisseurs. Ils ne font pas faire avec d'autres personnes que nous, parce qu'on a bâti une relation de confiance à long terme, puis on sait de quoi l'entrepreneur est capable, puis on sait de quoi nous, on est capable. Fait que ça, c'est hyper important. Ensuite de ça, structurez votre projet. T'sais, vérifiez votre plan de sortie. Nous, on va vous aider, mais à, à la base, là, vérifiez vous-même, vous êtes en mesure de faire un plan de sortie avec les institutions financières traditionnelles. Nous, on le fait, mais si vous avez fait un, un travail préalable, là, des fois, ça va vous éviter bien du temps et bien de l'énergie que vous avez mis dans vos projets. Un plan
3: de sortie réaliste. Hein? Oui. Parce que je travaille, moi, à longueur de journée avec des entrepreneurs, puis on le sait, des fois, on idéalise, hein? on idéalise les conditions gagnantes, mais j'imagine que vous challengez, des fois, vos clients oui, par rapport à ça. ça, c'est hein? clair.
4: Ouais. Puis, si on ne les challenge pas, c'est qu'à la fin, ils ne sont pas capables de sortir. Donc, c'est hyper important de bien structurer tout ça, puis ensuite de ça, quand vous appelez un prêteur privé, là, quand vous êtes structuré, quand vous savez de quoi vous parlez, que vous avez votre projet, puis que quand vous en parlez avec cœur, je vous dirais, puis émotion, bien nous, ça nous rassure de savoir que vous êtes impliqué dans votre projet. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est que vous soyez impliqué. Pas que nous, on soit impliqué à 100%, mais que vous, vous soyez impliqué dans votre projet parce que c'est votre projet. Oui,
2: puis tu sais, il faut, faut rester imputable. Puis une des choses que je pense aussi, c'est d'avoir une bonne présentation puis une bonne préparation de votre projet. Connaissez le potentiel actuel, le, le potentiel futur, ayez vos analyses avec vous, euh, puis tu sais, euh, investissez un peu d'argent sur votre projet, donc aussi là, tu d'avoir votre oui. évaluateur qui a, qui a passé, avoir votre euh, votre arpenteur qui a fait euh, l'implantation, tu euh, investir un peu de soft cost là, pour s'assurer là d'avoir un dossier plus solide aussi
0: C'est sûr que j'avais confiance de votre prêteur quand vous êtes en mesure de présenter le projet de façon structurée.
4: Tu puis on a des gens qui nous appellent et qui veulent qu'on finance 100% de leur projet, mais ça arrive pas. T'sais, vous devez être impliqué dans votre projet. Parce que si vous n'êtes pas impliqué, vous n'êtes pas imputable. Donc, on veut que vous soyez imputable. Autant que nous, on l'est, on va mettre 75 70 de la valeur de votre projet. Fait qu'on en met quand même beaucoup dans votre projet. Là. Quand même. Sylvie, c'est-tu intéressant? Tu penses sur le prêt privé?
3: Très, très intéressant. Et, euh, je terminerai juste en disant ce que j'aime, c'est qu'ils sont aussi courtiers hypothécaires. Donc, quand on parle de plan de sortie depuis tantôt, ben, les, les, bin, les babines suivent les bottines, mmh. comme on dit, parce que, ah, tu sais, vous êtes impliqués là-dedans. Fait que c'est pas juste des belles paroles qu'on est en train de dire. Fait que c'est ça que je trouve hyper intéressant. Puis,
2: pour mettre, pour faire du pouce là-dessus, c'est qu'ils euh, se font pas bouger non plus avec des plans de sortie de Desjardins ou de si, qui me dit ça, etc., etc. Ils peuvent contrevalider l'information directement à l'interne mon dieu que c'est rassurant aussi ouais. là, parce que tu sais euh, des, des gens qui vont partir des projets qui connaîtront pas non plus euh, l'étendue de du plan de sortie euh, des offres de financement qu'ils peuvent avoir puis tu sais d'avoir son privé à côté qui dit ben écoute l'offre de financement que tu as avec cette institution financière là tu devrais le challenger pour tel point tel point tel point parce que vous l'accompagnez aussi ouais. là-dessus mmh. puis euh, peut-être que ce prêteur là va t'offrir des meilleures conditions peut-être que oui le taux va être plus euh, plus haut. Par contre, tes conditions, quand ça va être le moment de faire des paiements anticipés ou de pouvoir prolonger ou de faire quoi que ce soit... Ou de bon, refinancer. Ou de le refinancer vont être beaucoup plus... Euh, important pour vous oui. et beaucoup plus à l'écoute. Vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière à ACGMD 96.9, l'Alternative Radio. L'émission de la bulle immobilière est diffusée tous les samedis de 11h à midi, juste avant, la, juste après la sauce, mais juste avant Zone parallèle.
1: La bulle immobilière, une présentation de Fortin. Quand on pense immobilier, on pense à airfortin.com qui achète partout au Québec. Lui, il va l'acheter ton bloc. Airfortin.com, yes. Lui, il va l'acheter ton bloc. CGMD vous souhaite un excellent début d'année. Nous préparons notre grand retour. Restez à l'écoute de votre alternative radio. Stay tuned
5: right after this.
1: Chérie. Hein? Chérie. Quoi? Alors regarde ça. Ça a l'air que si tu mets une pâte de lièvre au-dessus du foyer de la maison, hein? elle va se vendre deux fois le prix qu'on a demandé. Puis on n'aura même pas besoin d'agent. Okay? Puis en plus, j'ai vu dans une revue scientifique uh -huh. que si on fait brûler de la sauge dans toutes les chambres, sauf la chambre des maîtres, okay, okay, ouais. on va avoir notre première offre d'ici les 48 prochaines heures. C'est pas merveilleux, ça? C'est extrêmement merveilleux, chérie. Mais Sam, je t'avais dit d'écouter la bulle à M non? De retour à la bulle immobilière.
3: Vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière avec Jean-François Morin de Nous vendons votre maison. On reçoit, on reçoit, semaine après semaine, des spécialistes de l'immobilier qui viennent jaser de différents sujets qui gravitent autour du fabuleux monde de l'immobilier. On a aujourd'hui la chance d'être avec Jean-François Caron euh, et Mathieu le Lemay de Imo finance 911. Et là, moi, ce qui m'intéresse, c'est le volet aussi investisseur. On, on ouais. l'a dit, là, vous avez des investisseurs derrière vous qui croient en vous. Comment ça marche exactement? Qu'est-ce qui ferait là, que moi, j'aurais le goût d'investir avec vous?
4: Oui, bien, la première étape pour investir avec nous, vous devez être un, un investisseur qualifié. Tu es avocate, Sylvie. Oui. Tu sais comment ça fonctionne. Donc... Euh, on ne fera pas le détail de ce qu'un investisseur qualifie ici, là, parce qu'on en aurait pour 15 minutes.
3: Mais je mais peux, si... honnêtement, parler vraiment non, en une seconde. Dans oui. le fond, l'AMF est là pour protéger, évidemment, oui. les investisseurs, parce qu'on ne veut pas, dans le temps, le monde investit dans un sol d'église, donner des 25 000 à ouais. n'importe qui. Beaucoup de gens se sont fait flouer. Donc, en gros, le euh, l'AMF, ce qu'elle vient de dire, c'est que si on atteint une certaine catégorie de revenus, que ce soit dans une compagnie ou personnellement, donc des revenus ou des actifs, oui. euh, l'AMF dit bon on n'a pas besoin de protéger cette catégorie-là d'investisseurs. Parce que, bon, on considère que leurs finances sont assez importantes. Donc, voilà. c'est un peu ça. Donc, c'est parfait. C'est une bonne réponse de dire que vous sollicitez d'avoir euh, des investisseurs qui.
4: C'est aussi correct parce que nous, dans le mode d'affaires qu'on est, d'avoir des investisseurs à 5-10 000. C'est trop de travail pour nous, tu sais. On va avoir des investisseurs qui sont importants. Pourquoi? C'est première des choses, on a des dossiers importants. Donc, on peut pas, on peut pas passer chez le notaire avec 22 investisseurs. T'sais, à un moment donné, mm -hmm. ça, ça fait pas de sens parce que nos investisseurs, ils sont sur les actes hypothécaires. Donc, ils ont une garantie hypothécaire qui leur appartienne. Donc, on peut pas passer 22 chez le notaire, là. Donc, ça, c'est, c'est, une, une des raisons pourquoi aussi qu'on n'a pas de petits investisseurs. On a juste des investisseurs qualifiés, comme, comme tu expliquais. Donc, ça, c'est la première étape. Euh, puis une fois que vous voulez faire du prêt privé, parce que vous devenez prêteur privé, c'est que vous utilisez notre expertise. Fait que c'est ça qui est hyper intéressant pour ceux qui veulent devenir prêteur privé, c'est que nous, on a une équipe, on est cinq à temps plein. Euh, on fait les analyses de take-out comme on en parlait dans les autres segments de l'émission. On a une expérience. Moi, ça fait 20 ans que je fais du financement. Mathieu, ça fait plus de 15 ans qu'il fait du financement. On a une analyse en financement. On a, on a toute une équipe pour être en mesure de faire ces analyses-là que des gens individuellement qui n'ont pas la connaissance du prêt parce qu'ils n'ont pas été prêteurs dans leur vie, bien, ils ont moins la connaissance qu'on a. Puis Je vais juste vous donner un exemple bien, bien simple. Là. Dans le Plex là, 6 et plus, là, ça prend une analyse environnementale. Mais un prêteur privé qui ne le sait pas, il le sait pas. Puis des fois, il peut, il peut se retrouver très mal pris mm -hmm. d'avoir investi dans une propriété dans laquelle il peut avoir un problème environnemental. Nous, on demande ces analyses-là. Fait c'est toutes de, des petites subtilités qui font que notre expertise -là, bien, est super importante. Puis j'en parlais à Hordon. On a un investisseur qui nous a appelé, qui a fait du prêt privé, puis il a dit ben là, vous, pouvez-vous la reprendre Parce que pour vrai, c'est un paquet de troubles. C'est quasiment une job à temps plein, puis moi, je ne voulais pas faire ça comme une job à temps plein. J'ai perdu de l'argent parce que je ne savais pas comment analyser les dossiers. Moi, je vous fais confiance, les gars. Vous savez ce que vous faites, puis on a très peu de reprises. On n'en a, a, mmh. on, on a pas de dossier présentement, un recouvrement ou très peu. Donc, ça aussi, ça rassure nos investisseurs. Puis le fait d'être nous-mêmes investis, bien, ça rassure doublement plus l'investisseur, parce que j'ai ma propre argent dans puis, le projet.
2: Tu vois, moi, c'est un des éléments qui ferait en sorte que si j'avais un investissement à prendre, c'est sûr que euh, je ferais un investissement avec quelqu'un qui se mouille avec moi aussi. S'il que que y a quelqu'un qui se mouille avec moi dans le projet, c'est que la personne a suffisamment confiance puis a lui-même fait une analyse pour être sûr qu'il va avoir son retour sur son argent parce que c'est pas vrai que ça te tente de laisser de l'argent dans un projet
4: traîné. Une chose là, bien, bien importante, Jeff et Sylvie, c'est que si nous, le projet, on le trouve trop risqué, on n'augmentera pas le taux d'intérêt pour le prendre. On ne le prend pas, c'est tout. On le prend pas, pas. c'est tout. Parce ouais. qu'on a tellement de dossiers, on a tellement de demandes qu'on n'a pas, pas à prendre ce risque-là, pour on n'a pas à prendre ce risque-là pour nos investisseurs. Pis Et ça, c'est
3: un point intéressant aussi, parce que c'est bien beau, je veux, je veux investir de l'argent. Premièrement, je me fais coacher sur l'analyse du risque, l'analyse oui. du dossier. Moi aussi, je veux dire, vous avez accès à des opportunités, puis vous pouvez les choisir. Je veux dire, moi, dans mon salon, je n'ai pas tout le temps accès à 50 opportunités d'investissement aussi, on va se le dire. Là. Fait que ça, il y a cet aspect-là aussi qui est intéressant.
4: Puis, comme investisseur, j'ai toujours le loisir de dire oui ou dire non. Mm -hmm. Nous, on présente un projet d'un emprunteur. Puis, tu as le droit de dire, moi, ce projet-là, je le file le moins. On va le présenter à quelqu'un d'autre. Tu as même le loisir d'aller jusqu'à dire, ben moi, ça ne m'intéresse pas, ce projet-là. Mais je vais en prendre un autre, mais pas celui-là. Fait que nos, nos investisseurs, ils aiment ça parce qu'ils sont partis prenante des décisions, ils sont partis prenante de, de, de l'investissement. Ils son, sont
2: actifs sur leur investissement. Fait que oui. comme ça, c'est pas juste du passif ou ce qu'il
4: attend un relevé mensuel, à savoir si son argent a rentré puis si son, son rendement a été atteint aussi. Puis ça, son rendement, on l'y verse à tous les mois. Puis si on parle de rendement, là, parce que ça fait partie des, des discussions aussi, on va y venir, T'sais, tout dépendant, premier rang, deuxième rang, des projets, tout ça, on va être en, en, en rendement entre 9 et 11 tout dépendant des projets. C'est un investissement qui est quand même passif. Nous, à tous les mois, c'est versé. C'est divisé par 12, puis c'est versé tous les mois. On collecte les, invest les emprunteurs, puis on verse aux investisseurs direct à tous les mois. fait que Ça aussi, c'est hyper intéressant pour un investisseur, puis c'est du court terme. Nous, nos prêts, c'est 12 mois. Bon, je ne dis pas que des fois, ça sera à 14 pas à 15 mois, mais c'est quand même du court terme, là, 15, 16 mois, 14 mois. Mais la, notre moyenne de prêt, c'est 9 mois.
3: C'est vraiment int intéressant, je trouve, parce que des fois, ce qu'on voit, c'est vraiment capé dans le temps. C'est un 5 ans minimum, non. pas de droit de sortie. C'est quoi le montant minimum que vous demandez à vos investisseurs?
4: Euh, je vous dirais, 150-200, on est à peu près dans les niveaux qu'on va demander pour mettre des choses parce que vous êtes, devez être un investisseur qualifié. Mmh. Fait que des 10 000, ça se qualifie pas. Donc, pour être un investisseur qualifié, ça prend des montants un peu plus importants. On va parler de 150 à 200 000 minimum. Parfait. Puis justement, les fonds ne sont pas toujours illimités. Euh, ça doit être quand même un gros
2: défi euh, à titre de prêteur privé de, pour, parce que je pense que vous n'avez pas de machine pour imprimer de l'argent. Non. Non. Puis, ça doit être quand même difficile de trouver euh, des partenaires, des prêteurs privés externes qui vont vouloir injecter de l'argent dans différents projets. C'est sûr que le rendement, quand on parle de 9 à 11 puis qu'on regarde qu ce que la banque nous donne dans, dans notre compte d'épargne,
4: c'est griffement intéressant comme rendement. Là. Avec une garantie hypothécaire, c'est important. Là. Nous, on mm -hmm. fait que du prêt avec garantie hypothécaire. Du prêt privé, là, sans garantie, du prêt personnel, on ne fait pas ça. Fait qu'appelez-nous pas pour ça, on n'en fait pas. <rire> fait que, on fait juste avec des garanties hypothécaires. Fait que ça rassure aussi nos investisseurs. Ils ont quand même une garantie. un immeuble en garantie. Ils sont capables de le voir. C'est de la brique puis du mortier. Ils aiment bien ça ordinairement, voir dans quoi ils investissent. Donc, c'est très tangible. Donc, c'est ça qui est intéressant pour, pour nos investisseurs. C'est sûr qu'on a, on manque tout le temps d'argent, on va se le dire. Les, les ressources ne sont pas illimitées. Euh, on a un investisseur institutionnel depuis, depuis peu, là, un, un fonds torontois. Donc, on, on est toujours en prospection euh, d'argent pour accompagner nos emprunteurs. Parce que ce qui, ce qui nous drive, nous autres, c'est d'accompagner nos emprunteurs quelqu'un qui était tout petit puis qui deviennent plus grand. Parce que quand je suis tout petit, j'ai besoin de 150, 200, 300 pour faire mes projets. Mais quand je deviens un peu plus grand, j'ai des projets à 4-5 millions. Mais nous, notre volonté, puis c'est pour ça qu'on est dans ce chemin-là présentement. On continuer à aller. C'est de continuer à accompagner à les, les accompagner, mêmes accompagner, entrepreneurs, mais avec des moyens un petit peu plus importants ou qui ont des prêts d'un million, deux millions, trois millions. Donc, eux aussi, on a bâti une relation de confiance. Ils veulent continuer avec nous. Fait un moment donné, il faut être en mesure d'y suivre. en même temps, tu as d'autres
2: clients qui se sont ajoutés, qui se sont ajoutés aussi dans le ouais. plan qui fait en sorte que les autres aussi se grandissent. Fait que, la, la croissance doit suivre. Puis on, on doit penser, euh, les petits projets, admettons 100 000, les plus gros projets, vous avez des projets de 5 millions actuellement ouais. un peu sur la table. Ouais. Euh, sais ça donne quand même une enveloppe de prêt quand même incroyable là, sur qu'est-ce que vous pouvez prêter.
4: Oui, pouvez oui, oui, actifs, oui. Mais c'est qu'une fois qu'elle est prêtée, par exemple, elle est tu n'en ai plus. Fait il faut, faut, faut en rechercher d'autres. Puis, il faut que les projets finissent. Fait que quand on parle du take-out, là, nous, là, comme prêteurs privés, on est super contents quand les gens nous payent. Mmh. Tu sais, des gardes à long terme, du 12 ou 15, ça pourrait être super payant, pour les investisseurs, nous investisseurs. Peux... mais nous, on est intéressants.
3: Est-ce que je peux investir dans un pool? Est-ce que je peux investir dans tous vos projets? T'sais, parce que là, tantôt, on disait que mon nom allait apparaître sur l'acte hypothécaire ouais. comme prêteur. Euh, mais tu sais, est-ce que... Est-ce que Donc, est-ce que ça veut dire, est-ce qu'il faut à chaque fois que je mette un 150 000 pour chaque projet individuel ou je peux vous prêter un 500 000, je veux un mmh. rendement mensuel, oui. qu'il soit investi dans des projets ou pas? Oui. oui?
4: Vous pouvez investir dans un pool. C'est juste que là, vous avez moins le choix des projets. C'est nous qui les sélectionnons parce qu'il y a plusieurs investisseurs là-dedans. Mais on est toujours investi à 25-30 même mmh. dans ces projets-là. C'est ça qu'il faut savoir. Donc, c'est... Puis, comme on disait tout à l'heure, on n'augmente pas le taux. Fait que si le projet, là, nous, on n'est pas prêt à le faire avec notre pot d'argent, bien, on ne le fait pas du tout. Fait que les investisseurs sont quand même rassurés à cet effet-là. Donc, ils sont sur, sur aucun projet, mais ils sont avec Imofinance 911 euh, en investissement euh, sur l'ensemble des, des projets. Puis nous, la garantie qu'on offre à ces investisseurs-là, c'est que c'est juste des garanties hypothécaires. Moi, je ne fais aucun prêt s'il n'y a pas une garantie hypothécaire. Puis, euh, au-delà de ça, là... Euh, pour un peu me donner un portrait
2: de, des types d'investisseurs qui vont euh, qui vont participer. Moi, j'ai en tête là un, un promoteur ou un entrepreneur général qui a pris sa retraite, qui avait oui. pas mal d'argent de stacker, oui. qui a la place de laisser traîner ça dans des cellules ou peu importe, mais sans son argent, puis l'investit avec vous. Euh, mm -hmm. ça ça doit être
4: un des portraits. Ça ressemble mm -hmm. à quoi les autres euh, types d'investisseurs que vous pouvez euh, vous pouvez avoir Ben on a on a ça. On a beaucoup d'investisseurs qui c'est des anciens entrepreneurs, je vais dire ça comme ça ou ce que ils se sont retirés du marché puis qui ont des liquidités importantes. C'est principalement des entreprises, des compagnies de gestion, des gens qui ont un peu plus de moyens, qui, qui ont de la liquidité puis qui savent pas trop quoi faire avec, puis qui veulent pas placer ça à 2% puis un et demi Fait que c'est un super levier pour eux. Il y a des chiffres du, du 9 à 11 d'intérêt sur du court terme. Puis s'ils ont un projet, XYZ, que ce soit un entrepreneur, que euh, ce soit même pas en construction, là, un entrepreneur ou un développeur, euh, il a besoin de son argent dans 12, 13, 14 mois parce qu'il a un projet, mais il sait qu'il y a une fin. Fait qu'il va pouvoir réutiliser son argent puis le réinvestir dans ses autres projets s'il veut puis se retirer du prêt privé à ce moment-là. Donc, c'est très flexible comme façon d'investir puis c'est ça qu'il trouve intéressant. Mais on a beaucoup d'entrepreneurs. Puis euh, j'aimerais ça là que vous nous donniez un peu des conseils, là, tu sais, euh, parce que
2: quand qu on va avoir besoin d'un prêt privé ou qu'on va entendre parler d'un prêt privé et qu'on n'écoute pas la bulle immobilière, c'est sûr qu'on pensera pas à IMO Finance 911. On va aller sur Google, prêt privé, investissement immobilier, etc. Puis, il va en avoir plusieurs qui vont sortir avant nous euh, de par euh, leur campagne marketing publicitaire, leur argent investi, etc. Euh, ça serait quoi les conseils que vous pourriez donner à un auditeur pour bien choisir son prêteur, mais
4: bien choisir ses conditions de prêt aussi sur les offres de financement? Moi, je vous dirais, tu sais, 911 on est sur plusieurs plateformes. On est avec vous aujourd'hui, mais on est sur d'autres plateformes également. Si vous prenez le temps de vous informer de votre prêteur, vous allez connaître sa réputation. ça, c'est super important. Puis vous allez voir des commentaires. Si vous cherchez sur Google, là, vous allez voir que ça va sortir. Puis nous, on est impliqués là, dans plusieurs podcasts, dans plusieurs éléments. Fait que les gens, s'ils font une recherche moindrement active, là, sont en mesure de nous trouver puis voir des commentaires de gens qui ont travaillé avec nous puis voir comment on fonctionne. Fait que ça, là, faites votre recherche, faites votre due diligence, c'est super, super, super mm -hmm. important. Puis
2: avez-vous un success story, une histoire là, que vous avez eu l'opportunité de travailler avec un, un client en particulier que vous avez en tête, là, puis que ça a été un, un fit incroyable ou un projet incroyable là, que vous avez pu aider à réaliser?
4: Je ne parlerai pas d'un client, je vais vous parler des clients. Parce que pour vrai, tous ceux qu'on accompagne, on crée des « wow » avec tout le monde. Ça, c'est cool. Ça fait que c'est pas un client particulier. Moi, je peux, vous je parlais tout à l'heure qu'on a des clients, ça fait 30-40 projets qu'on fait avec eux. Mais ça, c'est un success story. Ça fait 40 fois qu'ils m'appellent. Ça fait 40 fois qu'on analyse des projets. Ça fait 40 fois qu'ils font de l'argent sur des projets. Puis oui, celui à qui je pense en a fait 40, oui, des fois, il a perdu sur un ou deux projets. Mais c'est pas grave, il y en a 38, il y en a il y en a fait d'autres. C'est des gars qui se recyclent, c'est des gars qui, qui, qui foncent, qu qui développent. Qui... C'est le fun à voir, puis c'est une dynamique qui est super intéressante pour des entrepreneurs comme nous euh, de travailler avec des entrepreneurs d'action. Moi, c'est ça qui me passionne de mon métier, puis c'est ça qui me passionne d'être chez Mou Finance et d'être toujours avec des entrepreneurs, puis qu'on développe le Québec.
2: Vraiment hot, les gars.
4: Pour vrai, là, ça a été une entrevue de coup de cœur, euh,
2: ça vaut la peine. Euh, de discuter avec vous. Ça, je pense que c'est une entreprise qui mérite d'être connue et reconnue. Euh, merci, Mathieu, d'avoir été présent avec nous. Merci. Merci, Jean-François, d'avoir été présent avec nous. Aujourd'hui, à la bulle immobilière, on était avec Jean-François Caron, Mathieu Lemay, euh, vice-président propriétaire d'Imo Finance 911. Aujourd'hui, on a
4: parlé du prêt privé. Mais les gars, si on veut avoir des informations ou on veut communiquer avec vous, comment on fait ben soit par courriel, téléphone, je peux vous donner mon numéro 514-260-4732 ou JF Caron à Imofinance 911.com. Merci, Sylvie, d'avoir été présente. On
2: vous remercie, tous nos auditeurs, d'avoir été présents à notre émission. Vous avez manqué l'émission, c'est simple. Allez sur nos sites, sur vigiquebec.com, sur jean-françois-morin.ca ou encore mieux, sur la bulle immobilière. Passez un bon samedi, tout le monde. Bye-bye.
1: La bulle immobilière, une présentation de Air Fortin. Quand on pense immobilier, on pense à airfort com, qui achète partout au Québec. Oui, il va acheter ton bloc, AirFortin.com. yes. Yeah. Oui, il va acheter ton bloc. Infortin.com Yes CMB 96.9 9 Levy. Ici BI c'est Timo de Tactica. Oui, on est des cigars de Levy, premièrement, deuxièmement.. On a toujours supporté la radio CGMd depuis ses tout est... débuts. Puis ceux qui savent pas, nous on faisait partie des, des porte-paroles quand ça a été lancé en 2010 je crois là. Je on est on a fait euh, des, des entrevues à Lévis, tu sais, bref, en tout cas. On était là au lancement depuis le tout début, on faisait de la promo pour cette radio là. Fait qu'on y croit la CGMd, on est très très fiers aussi de d'avoir ce... Cette radio-là, rock et pop dans notre pays-là, on, on s'en est, est déjà souvent parlé. C'est pas pour être chauvin, mais c'est la seule radio qui fait jouer du hip-hop en continu comme ça à travers la province. C'est qu'on est très fiers et très contents que ça provienne du Southside, Quincy, baby. C'est chez nous. Vous écoutez CJMD quatre
5: vingt Target.